0: 袒露脆弱是比上床更亲密的事儿。一个女孩说她跟她男朋友吵架了，然后她很委屈的哭了，嗯、然后她男朋友就直接给她甩下了一句说：“操，又嚎上了。”很多男性会认为哭是一种示弱的形式
1: 。在我的印象中，我小时候如果我哭的话，或者我哭时间很长的话，我会挨打的。嗯嗯嗯，所以其实坚持哭是我坚强的一种表现
0: 。哈喽，欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
1: 我是帕勒马尔
0: 。今天这期内容呢，在我们聊选题的时候，我跟帕老师就小吵了一架。嗯，啊，就是关于这个选题该不该聊，能不能聊，我们俩就产出了不同的意见。这怎么回事呢？潘老师给咱捋捋吧。
1: 胡音树想要聊关于哭这个事儿
0: 。对，因为咱俩时常在播客里会提到，每次吵完架，咱俩以一个抱头痛哭结尾，就也没有跟大家说过我们俩为什么会这样做，以及就是前情提要什么的。就哭这个事儿，咱俩没细聊过。所以挺想聊聊这事儿的。但是潘老师觉得呢
1: ，就这事儿没有那么多东西可以聊。嗯。嗯，也没有什么案例可以拿出来。嗯嗯，
0: 然后甚至潘老师也觉得啊，别人不会遇到这个问题，不会有人去呃探究这个事儿。就比如说呃，在一段亲密关系当中，一方哭了，另一方看待哭这个事儿有什么自己的视角，就、嗯、觉得没有这个事情的。但是
1: ，就是好多人的描述让我觉着挺意外的、嗯嗯。对
0: ，所以我们决定还是来聊一聊，嗯、对吧？呃，这个其实也是我们这个礼拜就是公众号。就是我们自己写的内容里报的一个选题，嗯，就是之前我看过一个特别让我生气的一条，呃，知乎吧还是小红书里面，一个女孩说她跟她男朋友吵架了，然后她很委屈的哭了，嗯，然后她男朋友就直接给她甩下了一句说“操，又嚎上了”，然后我当时看了这一条之后，我的血压蹭一下就窜到了一个那种特别生气的一个程度，嗯。我太不是了，这句话给我的感受就是，
1: 就是完全不把这个行为当做一个可以出现的行为，而是一种非常极端的方式就不把,不把人当人，用“
0: 豪这个词儿，咋就是当什么呢？反正当时我看见这个帖子的时候就特别生气、嗯，然后底下所有的评论肯定都是说劝分啊什么之类的，嗯，那但是我就这个事儿的结果，其实我就分不分那是人家自己的事儿、嗯，但是我就觉得这个，就我设想一下自己带入女孩的这个身份，我。真的难以接受这个事情，嗯，然后我就跟身边很多朋友去聊过，说当你哭的时候，你你的男朋友或者说你的伴侣的反应是什么，嗯，然后嗯，我身边有的朋友就是说，他一哭的时候，男朋友可能就会表现出一些不耐烦，就会逃避这个事情，会避开。然后也有人有一个另外一个朋友说，她男朋友到最后也会哭，但是她哭的点是会觉得为什么你要为难我。我们为什么把这个事情搞成这样？嗯、反正其实，在哭这个事儿上，一旦涉及到一个需要掉眼泪的程度，好像这种亲密关系里面的沟通方式就完全的发生了变化、嗯。你抗拒哭这个事儿吗
1: ？不抗拒
0: 。嗯，你从小就不抗拒吗
1: ？我觉着我从小是会用哭来作为自己表达情绪的一种方式的，嗯、就无论是对我的父母，还是说比如在学校里的委屈之类的。嗯，啊我还是一个挺爱哭的小孩的
0: 。你没有听过一句话叫什么“男儿有泪不轻弹”，你老弹。<笑>但我爸也哭。嗯嗯。所以你没有觉得说就是坚强是咱中国人最大的一个优质品质这种，然后你就没有觉得说给自己上一层情绪的枷锁吗？从小就？嗯
1: 、呃，在我的印象中，我小时候如果我哭的话，或者我哭时间很长的话，嗯、我会挨打的。嗯嗯，所以其实坚持哭是我坚强的一种表现<笑><笑><笑>就
0: ，嗯、啊，用一种反抗的形式来反抗这种不能反抗的事情。嗯
1: ，我爸妈会觉着，比如说哭是一种，就是首先让人烦吧，嗯、就在他们看来是让人讨厌的。嗯啊，或者他们觉着我的需求是无理的，或者说是超出他们接受范围的。嗯
0: ，所以你觉得一旦你哭了，其实会让父母觉得。更不会去听你的意见或表达。嗯嗯,嗯，还有吗
1: ？还有就是，我的哭会引来更长辈的关注，嗯、这是他们不想接受或面对的
0: 。哦，就是隔辈儿，比如说把爷,对对对爷爷奶奶什么的给招过来，这种、嗯。哦，所以其实我们这一代人的反应，基本上都是长辈的反应告诉我们哭这个事儿，我们应该怎么去应对。嗯，就我回想了一下，我小的时候，嗯，我经常哭。但是我哭的每一次的这个就是目的是不一样的。我好像从小就特别会演这方面的哭戏<笑>，就可能跟受的这个看什么《还珠格格》教育不一样。如果很委屈，我就会吧嗒吧嗒哭；如果我觉得我就是受到了不公的待遇，我就会嚎啕大哭。反正，在不同的情景面前，有一些应对的方式。
1: 嗯
0: ，时至今日我也是如此。然后在小的时候，我发现，比如我的爸爸。在我哭的时候，他会陪我哭，嗯，在我小的时候，就是我记得印象很深，我有一次发烧了，然后我不懂为什么我会那么难受，然后我就哭，然后当时我妈就说，谁让你哪天哪天哪天不穿什么什么衣服的，然后你这你就是你感冒了受凉了，你活该，就类似于这样的一些辱骂，
1: 嗯
0: ，<笑>但是呢，我妈也没有什么恶意。因为说完这句话之后，他就去给我做饭这那，但是父就母亲嘛，经常会有那种说完这个话之后继续去爱你那种很很很拧巴的一种模式。但我爸当时就是坐在我床头看着我，觉得很可怜，然后就哭了。但他那个哭也不是流下了眼泪，而是你能看他眼眶湿了。然后一位脆弱的老父亲跟你说：“你想吃点什么呀？”我说：“爸爸，我想吃西瓜。<笑>然后”当时还是冬天。然后我爸就给我买西瓜，然后我病真的好了。然后时至今日，我爸都会嘲笑我，说我就是为了吃口西瓜，然后演了这么一出，大概这个意思。嗯、但我其实在我的模式里面，就会觉得我的父母看待哭这个事情是不同的一个状态。我觉得我妈会更排斥哭一些，嗯、但我爸其实反而会，嗯，接纳这个事情
1: 。看咱妈这个状态就知道，她对哭这个东西是很陌生的。<笑>
0: <笑>嗯、你丈母娘吧，<笑>其实也不是，我觉得其实跟我妈她的成长经历有关系、嗯，因为我妈给我讲过她小时候的事情，她哭的话，她的爸爸妈妈，也就是我的姥姥姥爷，就会很反感这个事儿、嗯，就越长辈可能越觉得、嗯啊、孩子哭什么哭，有事儿你说事儿，就这样
1: 。特别是你的姥爷，其实是个当兵的嘛
0: ，嗯，对，反正他的情绪就会更更激昂、嗯，所以他不允许自己的孩子这么脆弱。所以，我妈小的时候就可能会觉得哭这个事儿也解决不了问题，然后她就会更收敛自己在就哭这个事上表达的情绪。嗯嗯。但我爸他的性格从小就会比较就是阴柔一些，相对来说，虽然他长得很很像一个黑帮老大，但他比较阴柔、嗯。然后他在处理这种感情的事情上就会变得很细腻，然后也会允许，比如说你暴露情绪什么的。所以我回想了一下，小的时候，更多的场景就是我一哭，我妈为了气我，我妈就开始唱歌，然后就是让我觉得我哭这个事儿没有意义。但我去跟我爸哭的时候，我就会觉得哦，哭这个事儿有意义。所以我其实是一个很很很拧巴的一个状态。嗯嗯。所以很多人
1: 他们会说，有好多教育方式让小孩放任他在那儿哭，特别是婴儿的时候
0: 。但是，嗯。比如我作为一个孩子的时候、嗯，我没有想说你放任我哭，因为我我哭，嗯，虽然一部分是暴露情绪，一部分我也是想解决问题。嗯，在我小的时候，但是我没有去解决问题的能力，所以我其实是希望哭引起你的注意，你来帮我解决问题。我感觉我小时候是这样的
1: 。其实小孩的哭都是这样的
0: 。对，我想要一个解决方法，但是嗯，或者说我希望父母倾听我的一个表达，但是我又表达不出来，因为我的语言能力很差。
1: 嗯
0: 啊。所以哭是我的一个渠渠道吧，算是。
1: 就是好多家长，我现在我昨天搜了一下，好多家长会认为，比如说，嗯、呃，好多特别小的婴儿，他们哭就是为了过分的获得关注、嗯，或者说过分的需求其他家长给不了的东西。
0: 怎么说呢？我觉得好像你不可能说单一一次哭就是一定是什么原因，他一定跟你就成长以来，你孩子哭的时候，父母怎么面对哭这个事儿，然后给到反馈是有关系的。
1: 我其实觉得这种反应其实就是那种我，我我哭是为了表演去获得东西，一定是四五岁以后的事情了。嗯，就是婴儿的哭一定是一种，就是他有需求了。嗯，啊，无论这个需求是生理的还是心理的，可能他都是需要父母去帮助的，而不是说放在那儿不管的嗯
0: 。嗯，但我觉得可能年龄这个事儿也不绝对。我觉得，因为我我感觉啊，我接触。我弟弟小的时候，长大的时候，我觉得他可能有一些哭，在很小的时候，比如甚至一岁的时候，嗯，你也知道他是演的，但是你知道他想要什么，嗯，你如果不去硬跟他刚的话，就感觉你强行的误解他的意思，他其实还是会更难过的，嗯，嗯所以其实这个事儿，我觉得跟年龄没有什么关系。作为一个人，而、嗯、且一个大人，你去俯视一个孩子的时候，你是能明白他的情绪上的一些点的，嗯。给不给就是你大人自己的一个反馈了、
1: 嗯。嗯，还有人说就是孩子三岁以前没有记忆的这事儿，其实原来你也提过。对，我一直是这么觉得的。但他其实是有记忆的，他只是大脑皮层发育不完全，他好多具体的事儿记不住，但是情绪和其他的东西是可以记住的
0: 。哦、嗯，所以还是要善待孩子，
1: <笑>对孩子一定要善待的。就是如果你在小时候采用那种放任的办法去管理他的话，他会。在大的之后，有很强的那种，
0: 嗯，
1: 不被满足的心理，或者说是那种，就是渴求吧，对皮肤还有其他东西的渴求、嗯。
0: 嗯，但咱好像聊远了，就还是回到哭这个事儿上。嗯、我自己是觉得，嗯，我们之所以要探究现在我们为什么对于哭这个事儿会有一些。嗯，排斥也好，或者接纳也好，很大一部分原因是来自于父母留给我们就是哭这个事儿的印象是什么样子的，才会影响我们去面对这个事儿的一个状态、啊。嗯，然后我爸妈其实对我是就是一个很接受，一个就是比较排斥一个状态。你爸妈是都不能接受你哭这个事儿是吗
1: ？看什么情况吧。嗯，啊，就是他们允许哭，但是不要一直
0: 哭<笑>。这个实现是掐表多少呢？
1: 嗯、呃，难讲。嗯
0: ，那你就
1: 是我妈最奇怪的一个表现，就是我哭，她打我，我因为疼继续哭。她她说你再哭我就打你，<笑>然后我会一直让我哭下去。嗯、
0: <笑>就是永动机的发明，很多时候也确实跟这事有关系。嗯,嗯那当时你去怎么去处理这样的一个事儿呢
1: ？我是小孩子，我没法处理的
0: 。嗯，然后你就不停地哭
1: 。对，哭累了就结束
0: 了。嗯，嗯但回想了一下，好像。大部分的父母在咱们这一代的时候，面对孩子哭这个事儿、嗯，我没有听到过一个特别好的解决方案，就感觉育儿在咱们那一代的时候，好像在哭这事儿都没有什么特别好的一个方式、嗯。但现在我在咱们小区里溜达的时候，我发现很多父母在面对孩子的哭声的时候进步了特别多。你记得吗？嗯，就是我们小区，呃。经常会遇见一些小孩儿吧唧就摔倒了，或者说骑自行车咵就摔倒了。然后当时就是有那种保姆阿姨会想去搀孩子，因为他们一伸手，孩子立刻就要哭。在那个时候，我觉得他们的哭是想释放的委屈。然后这个时候，我就见过有一个妈妈走过去跟孩子说：“嗯，呃，这个时候我就看见过那个妈妈走过去跟那保姆说：‘说你不要扶他，嗯、让他自己起来。’然后。”妈妈走过去说：“你是不是摔疼了呀？”孩子就有点儿吭有点难过，说：“嗯。”然后说：“啊，那你怎么怎么怎么样？不要怎么怎么样，要勇敢，这那的。”其实他就直接用话语去安抚他。孩子其实是带有那种，嗯，嗯想要哭的情绪的，但是他没有把那种。嘶吼啊，嚎啕大哭啊，留给当时的那个场面。嗯，他解决了问题、嗯，就是妈妈给你揉一揉，你不要哭啦。那还骑不骑啊？然后孩子说骑。那我们继续，也就这样。嗯，然后我会觉得那个场面给我的感受是非常舒适的。嗯,嗯就都没有轮到哭那一步。然后我回想，如果我小的时候我妈这样对我的话，可能是不是咱的性格上会更好一些？或者说面对很多压力的时候，会不会更更最近流行那词儿叫啥？更松弛一些，会吗？
1: 嗯，我觉得不一
0: 定。
1: 嗯，我不觉得这些一定会造成什么样的影响
0: 。嗯嗯，它也不是有一定因果关系的。是，但是当作为一个旁观者，我看到那一幕的时候，就感觉很舒适嗯嗯。嗯，然后说到咱自己身上，我就觉得，嗯，我之前谈恋爱的经历里面，我会发现很多男性是比较排斥女朋友哭这个事情的。
1: 嗯，我昨天的在知乎和其他平台搜了一下，就结果也挺让我惊讶的，就比你想象中的更排斥，对吧？啊，他们会用好多的论文来阐述就是讨厌哭的合理性，比如呢，比如他们会说男性在看到哭声、听到哭声和看到眼泪的时候，嗯，他的激素变化
0: ，性欲会降低
1: ，对。
0: <笑>这怎么办呢？咱们就是吵架的时候需要在乎性欲这个事儿吗
1: ？就是下面有个评论特别有意思，就是我在释放我的情绪，你在考虑你的性欲还有没有？就
0: <笑><笑>、嗯，嗯嗯，所以他找的这个角度是为了佐证什么呢
1: ？我不知道，就是反正他用了一篇就是非常长的东西，还引用了好几个论文去证明自己是对的。
0: OK， 就是说，当对方受到委屈了，嗯、你我性欲下降了，嗯、我认为这个事儿就不合理。对，性欲高于一切。嗯，这个就不作为我们重点讨论的部分了。嗯、但是我我回到我刚才说呢，就是我发现很多人不太喜欢女性去哭，而且我当时我忘了因为什么事情，我可能都不是发泄负面情绪。嗯。只是人情至深处的时候，你有时候眼圈会红，或者说有一点点被触动这种。嗯你明显能够感觉到对方的眼睛里就是飘过了一丝厌恶，就这个人看到你热泪盈眶了，他厌恶了。你很明显感受到这个人不喜欢你热泪盈眶的这个瞬间，或者你想哭的这个瞬间，他很排斥这个行为。就一瞬间，你就看他眼神里飘过来那个厌恶的状态，然后我立刻就不哭了，就是立刻你就冷静了，我就回到了一个状态里面，我就觉得哦、啊，那我不会再继续这样了。然后当时我就有一种仿佛在面对儿时的我妈的感觉，就那一刻我不能再哭了，因为哭已经对我来讲没有任何意义了。嗯、然后我就能看见到对方的排斥、嗯，但是我心里也会有一些困惑，就是我到底做错什么了，让对方觉得我需要在那一刻被厌恶
1: ？但是比如说你说的热泪盈眶这个事儿，它大部分比如说出现在你看影视剧
0: ，不是我我这个人啊，一激动我就容易热泪盈眶，<笑>就比如说我跟你说说话，我突然想到一个事儿，我可能就哽咽了。我的那个热血就冲上了头，我呢，泪水就情不自禁地充盈住了我的眼眶，嗯、就有很有可能出现这个情况，嗯，泪腺很发达，我就是，嗯，然后我处于这种状态下，对方那一丝不适不爽，我就立刻收回来，然后我就开始琢磨他为什么会这样对待我，<笑>我又开始思考这个事儿，他为什么会排斥这个事情？当然我，我、嗯、由于跟当时的这个人没有。有更深的这样的情感连接，所以我也没有问过这个问题，就为什么你不喜欢哭这个事儿。所以我就是问过身边的朋友，然后我感觉我身边大部分男性的朋友，他们都觉得哭这个事儿，小时候妈妈不让哭，长大我也不哭了，都是这样的一个解释。嗯嗯，
1: 但对于我来讲，我觉得泪腺是个我控制不了的东
0: 西。但就很奇怪，就很多人会觉得他能控制住了，后来就很多人都说，我说我小的时候很爱哭，长大就哭不出来了。或者说，小的时候会用哭，长大之后，就是爸妈说“男儿有泪不轻弹，男儿膝下有黄金”，然后就所有的事儿都不干了，就做一个坚强的自己嗯，嗯，就能做到，就是自我束缚住了。然后后来我会发现，它引发另外一种，就是，嗯，很多男性会认为哭是一种示弱的形式，嗯，就包括咱们之前跟花花那期里面也聊过，就是男性可能会对于示弱这个事儿很敏感。嗯嗯，然后比如说在刚才我的那个情景下，我甚至在想，是不是我就是暴露我想哭的这个瞬间的那一下，然后对方会觉得他凌驾于我之上了，然后他就控制不住的俯视我了，然后表现出来那个行为，就像妈妈看一个孩子，或者说大街上一个人看小孩哭一样。我不知道啊，反正就我怀疑，在那一瞬间，他觉得他比我地位更高了。所以会产生这样的一种状态
1: ，嗯，不知道哎
0: ，你不觉得吗？我其实是这样去事后揣测这个事儿的，嗯，因为我在想，为什么哭的话会对会让对方觉得我要那样去面对我，我找不到一个更合适的理由，无非就是厌恶，无非就是想俯视我，就没有什么其他的原因。嗯嗯，你有没有就比如说跟？男性有人去暴露过，比如你哭，因为呃，我想到哭的时候，男性和男性只有在酒桌上面两个人交杯换盏之后，最后聊起了人生中种种不幸，然后抱头痛哭这样
1: 。我只和我爸哭过，我就
0: 。然后你得到的结果是什么呢
1: ？他会和我一块儿哭
0: 。
1: 嗯。嗯，他并不是一个就是很坚强的男性，嗯
0: 。咱俩父亲都很脆弱
1: 。是我爸是个挺爱哭的人的。
0: 那是不是咱俩的性格速成，或者面对哭这个事情能够较为坦然的原因，也是因为父母会没有那么坚强，就他们愿意去暴露脆弱的部分，所以我们才会觉得这个事儿，嗯、呃，可能理所应当。
1: 嗯，是吧？嗯，就是我爸妈都挺经常在我面前哭的。嗯嗯，因为我妈会觉得，比如说在我姥姥姥爷那受什么委屈，然后她也会向我来诉说这件事情，然后说着说着就会哭起来。
0: 嗯，就是让我们想起前段时间，我们也是公众号写了一篇文章，是说袒露脆弱是比上床更亲密的事儿。嗯、然后就会觉得，在一段亲密关系当中，两个人如果能够讲一些很很私密的事情，或者说一些很嗯受过伤的事情，把自己伤口掰开给对方看的时候，会比单纯的肢体上有一些接触更加的拉近彼此的距离。嗯嗯。
1: 我觉得是这样的，
0: 嗯我印象中我自己的每一段亲密关系，就是走到一个相对我算是亲密的一个状态之前，都是经过某一个夜晚，两个人可能促膝长谈一下子，聊一下，我觉得可以目前暴露给这个人最值得暴露的那一部分的东西是什么，然后讲完之后可能互换一下，才觉得那一刻我们近了一些。
1: 歃血为盟那种表现吗
0: ？<笑>把伤口剖开，给他看看里面藏了什么小珍珠。男性不会期待这个状态吗
1: ？不是个必须的状态吧
0: ？就可以不那么亲近，是吧？就这个事儿本来是聊哭，现在我已经想聊聊男女差异了，你知道吗？就我感觉看在这个事儿上，好像这么不一样吗？我们
1: 就是我在遇到你之前，我也没有遇到过类似的情况出现啊啊、嗯
0: ！就你之前没有和你其他的。就是前任们，就是去交流过很多掏心掏肺的故事
1: 。不是你说的是，比如说在恋爱初期或者怎么样、嗯、遇到这样的一个情况，然后去剖析自己。嗯,嗯就我
0: 抛来的是吧？
1: 你那抛的也挺奇怪的<笑>
0: 。就是说这句话，就提醒大家不要和一个情感博主交往，就是他有的时候会过于暴露自己，这个事儿也一般啊。但是我我是很急于去干这个事儿的。我特别着急向别人展示我自己。哎，你看我脆弱过的这哪年哪年哪月哪天，我脆弱过一次这个事儿，画个圈给你看看。就我很喜欢干这样的事情，我怕别人不了解我的脆弱。你能理解这事儿吗
1: ？不太能
0: 。我看着太乐观了，或者说我这人整体给人的感觉就是特高兴，但我肯定也有不高兴的地方。我希望对方也知道点我不高兴的地方
1: 。你是不是就是那种原来就是那种？深夜在网易云就是发一首，分享一个歌到朋友圈那种人
0: <笑>。如果你要这么说的话，很有可能我算是情感上的一种漏音癖，<笑>你懂那种感觉吗？嗯
1: ，
0: 有点那个，有点那个感觉，但是也没有那么过分。但我特别想让别人知道，你看我我私密的部分，在情绪上的这部分，嗯
1: 嗯。以至于他不再是你私密的部分。是的
0: ，<笑>所以我一直觉得我是一个透明的人。我其实没有什么需要去遮掩的部分，很想告诉对方，但只是说找一个适当的情形告诉对方而已。嗯。然后我挺想说的一个事儿，就是身边的朋友时常会嘲笑我跟帕老师会在一段吵架的结尾说着说着，两个人就一起哭，然后结束了这个事儿。他们其实是不能理解这个情况的。嗯。嗯。然后我们比较常见的情况，就可能一方哭，哭完之后情绪冷静了，解决一下问题，这个事儿过去了。但他们没有见过两个人一起哭的。其实我也很很好奇，为什么我们两个会走到这样的一个境地，<笑>就就就其实挺不寻常的
1: 。
0: 嗯，一般情况下，咱俩都是吵一次架的时候，啊、呃，情绪高涨起来了，然后在在这个语言上你来我往一下子。嗯，然后互相觉得自己说了一些话，突然间哪一瞬间感觉对方的话戳着自己了，开始委屈了，开始哭了，然后咱俩就开始各哭各的，然后哭到一个觉得天哪，还是好爱这个人，嗯、然后就有一个拥抱，然后哭着道歉，说对不起我错了，你说对不起我也错了，然后我们两个人道完歉之后开始梳理这个事儿，每一次都是这样的一个结果
1: 。嗯，那你比如说你觉着你在哭的时候。别人会对你产生那种你认为的俯视的感觉。嗯，那如果你遇到别人哭的时候，你是怎样的感受
0: ？嗯，分什么人吧，或者分什么场景，会吗？就就嗯，不能一概而论吧？你能一概而论吗？就所有人看见他哭，你就会跟着哭，还是怎么样
1: ？比如说，因为其实你遇到的哭的情况不是那么多嘛。嗯嗯、啊，大部分比如说同事。嗯嗯，比如说我，嗯嗯，或者比如说路边小孩嗯，还有你爸，就是这这四个例子。嗯
0: ，我在脑海里想象一下，可能第一反应都会有一点心疼，或者有一点点，就是，嗯，想想保护一下他们那种感觉。就怎么了呀？为什么哭了呀？就会有这样的一种感觉。嗯、哦，嗯嗯。朋友和你还有我父亲，其实都是家人，或者说身边比较就是亲近的人嘛。嗯、那你们哭了，肯定我想关心发生了什么事情、嗯。然后路边的小朋友哭了，其实你下意识也会觉得说是一个弱者，他可能遇到了困难，你会说怎么了呀？想帮助他，可能会有这样的想法。反正多少都会有一些心软
1: 。那我在想，是否就是这种？被迫的心软，或者被绑架的心软，是好多人不想面对的
0: 。有这种可能，
1: 嗯。我想起了之前卡姆还是谁的一个段子，嗯，就是可他哭了，<笑>你记着这段子吗？嗯、就是。嗯，
0: 就是说，是是,是，他段子吗？反正就是当一个人他哭了之后，你就不得不去，就是照顾他的情绪，是这个意思吗？嗯
1: ，好像是这样的。嗯嗯，我就在想，就是否好多。人他对对方的哭的表达是是厌恶的，是因为这些原因
0: ，所以他认为哭也代表另外一种含义下的情感绑架，嗯，就绑架着你必须要对我暴露一些关爱，然后对我就是多一些，怎么怎么说呢？反正就是被迫让对方变得柔软起来，嗯，你认为是这样的？
1: 我不是认为我是否有这种可能
0: 性，哎，险些就进入了一个圈套，<笑>因为昨天我们在知乎上搜的时候，也会发现有一个帖子叫什么“为什么男人不喜欢女人哭”，这个里面的答案真的精彩纷呈。然后像刚才提到那种，就比如被绑架的感觉之类的啊，有很多类似的回答。然后有一些甚至我觉得很离谱。最开始我们也提到了几个嘛，然后还有一些其他人的原因，你看啊，有人说。说呃，哭声里所隐藏的问题，大多数都是已经形成的错，无所归属的责任，它具备难以抚平的属性，所以让人感到压抑、烦躁、无所适从。这句话翻译成一句简简短的话，就是哭很无能，让人烦躁
1: 。你没听懂
0: ，就是<笑><笑><笑>啊。还有一个说，很多人从小被压抑了想哭的本能，不喜欢看到别人哭是心理上的一种投射，就认为哭不能解决问题
1: 。我觉得这个是有可能的。
0: 嗯
1: ，但是本来压抑哭就是不是一件正确的事吗？在我看来是这样的
0: 。对，其实就是情绪的一个暴露嘛。嗯,嗯还有更好笑的是，有人说哭相
1: ，嗯
0: ，就是哭的模样。有人说坐有坐相，站有站相，哭也有哭相。说默默流泪的啊，就让人揪心。安静的忧伤有可怕的力量，但比如说，哭起来面目狰狞这种就不好
1: 。怎么着，我还得每天对着镜子练哭得练，
0: 得练，就是不能说一种单纯的哭法。嗯。然后这，我天哪，这个下面答案有几百个吧，但是都很离谱。就我觉得很多人可能在答这个问题的时候，嗯、奇怪的加入了一些，我甚至可以称之为性幻想的部分。让这个文章变得极其的古怪
1: 。我觉得，无论是男性的哭还是女性的哭，在这儿其实都被污名化的。就是比如男性会有什么“男二有泪不轻弹”这种事儿、嗯，女性就是什么“一哭二闹三上吊”嗯。嗯啊，这些词儿其实都是不好的，或者说是
0: 有有一个答案说：“老子不想心软，老子要赢。
1: ”哦，这可能就是我说的那种心理，<笑>就是他认为心软就是被绑架
0: 了。啊、哦，嗯，但是。就他的这种可能就是自己也心软，自己要哭，咱也不懂。但这条就是知乎下面的答案真的是挺挺挺神奇的吧？就是还有一个提到说，对弱者没有怜悯的基因会在更适者生存的循环中被淘汰，有点绕啊。嗯、这句话
1: ，就我觉得本来设答就是错误的，那你从设答的角度去解释一个哭这件事我觉得也是不对的。嗯嗯。
0: 看看还有没有其他的答案，因为这个问题的名字叫“为什么男人不喜欢女人哭”，所以下面评论里有很多人说，那要看颜值，要看妆会不会花，要看什么之类的，就不想看了，就就这个。甚至有人刚才提到一说，因为楚楚动人的哭是一个技术活，就嫌女孩哭的不好看
1: 。要么哭戏在演技里面算很高的一个组成部分呢，<笑>就是三个好哭的。哭得好的名额
0: ，就有点奇怪。就他们没有认为哭是一个情绪上的表达，而认为是一个表演形式。嗯，啊，你得尊重这个表演形式下面其他的一些妆发动作。有人会认为妆会花，认为哭相不美。在没看这篇文章之前，我确实是没有想到大家会以这些角度来看待女孩哭。嗯，你也没有想到，对吧？
1: 没有想到，所以这是我就是一开始否掉这个选题的原因。嗯嗯，我认为这事儿不太有那么多能讨论的点，那、呃、你以为
0: 大家无非也就是喜欢对方哭，不喜欢对方哭，也就这样
1: 。在我看来，不喜欢对方哭都是一件很奇怪的事情
0: 。嗯，你说说
1: ，就这和笑一样，我不喜欢对方笑，那对方就不笑了。就这事儿
0: ，我还真听过不喜欢别人笑的
1: 。我能接受，我甚至能接受，比如说不喜欢对方吃萝卜，不喜欢对方吃苹果这种事儿，因为这是一种病，就是他听到这种声音会特别难受。嗯啊，我甚至都会有这种问题。嗯，但是我觉得笑这个事儿，他有什么理由去拒绝别人的笑
0: ？我虽然没有被明确的有人拒绝过我，但是有人会就是表达过，我觉得你笑得太开心了。你听听这话啊，你笑得太开心了。然后会看，感觉你这个人，比如说笑的声音很大呀，或者说你表情，由于大笑之后，你嘴会张得很大，你的面目五官会有一些挤压，就没有笑相了啊！按人家说了，哭哭相，笑也没有笑相了，就会这样
1: 。嗯，其实在我看来，胡云舒的笑可能最终只会影响到我一个人，因为我剪播课的时候，<笑>那个笑声很难处理，<笑>就是他的声音比其他地方高出很多倍。嗯、啊但我其实想不出来，别人有任何的理由去,去干涉他人的笑容
0: 。哎，咱们女孩子长大的时候，经常会收到的一个说什么“笑不露齿”，啊、嗯，希望你无论做任何表情的时候，你的五官是不发生变动的。嗯，感觉这样看起来有大家闺秀的样子。小的时候时常会这样说。嗯嗯，你笑就意味着你必然露齿。因为你嘴会张开，然后你的，嗯、比如说你苹果肌会上台，你的，呃，下颌和你的任何一个五官的位置都会轻微的挪动一下位置，嗯，那它必然就不可能符合那种笑不露齿的样子，嗯，那有些人可能就不喜欢呗，那人就觉得说，你看你这这笑了像什么样子，<笑>就这样的一种感觉，嗯，肯定会有人是这样的，只不过我们不接受嘛。你你小的时候有没有见过说身边的女孩子被家里人或者说被就是长辈什么的说别那么笑不好看之类的
1: ？没有
0: ，没有是吗？没有，嗯。但是我舅舅小的时候其实是会有这样的一些约束对我，我爸妈是没有的，他就觉得啊、嗯，女孩别那样笑，女孩应该什么什么样。其实会，你就这样说很奇怪啊，就是在从小到大成长环境当中，男孩子不让他哭。嗯，说不坚强太脆弱、嗯，女孩子不让她笑，说五官会变形，嗯、不像大家闺秀、嗯。我们在就是暴露，无论是悲观还是乐观情绪上，都被受限制
1: 了。嗯哭笑不得
0: ，<笑>这是长大之后我们将面临的一个问题<笑>、嗯。反正会有这样的一个情况。但是就承接你刚才最开始说的，就是你有没有会发现，比如你面对心爱的人，你会心软这个事儿，你会跟他一起
1: 哭？会啊，这不是咱俩一块哭的原因吗？
0: 嗯，你不也跟我说你小时候也会有这个情况吗？就是看见妈妈哭，你也会哭。对啊，嗯，
1: 我觉得这就是一种陪对方发泄情绪的方式吧。嗯，或者说是一种泪腺自然的释放
0: ，就就跟朋友笑你也会笑一样。我觉得它是带有一点这种传染效果的
1: 。啊，我哭的时候，可能朋友也笑。<笑><笑>
0: 不是那种，就是两个人都在一个悲伤的情绪里面，比如对方给你讲了一下很难过的事儿、嗯，他在那哭呢，你哈哈大笑，这肯定也不可能。嗯嗯，就是两个人可能会，嗯，在交流一个事儿的时候，有情绪上的一些共通点，你会陪他笑，你会陪他哭，我觉得是很正常的一个事情。嗯嗯,嗯，所以当一个人会陪你一起流眼泪，或者陪你一起笑的时候，肯定这个人是跟你有情绪上的一些共情的部分的。嗯。所以，如果一个人以一种很冷漠的状态去看待你，大概率他没有跟你在一个情绪频道上。
1: 嗯
0: ，聊到这儿，帕老师还觉得说咱这东西完全没得聊吗？嗯
1: ，相比其他时长，这期还是挺短的
0: ，<笑>毕竟没有嘉宾嘛，只有咱俩。嗯，你有咱俩就是平时能聊的东西太多了，以至于日常聊的好多事儿，再发上来再聊一次，总觉得特奇怪。嗯，所以有些东西就没有展开。我记得咱俩聊要不要聊这个事儿的时候，那天正好是在六百富遛狗的时候，咱俩聊到哭这个事情。嗯，然后当时我们交换的很多感受，嗯，现在其实觉得好像就是在以录下来形式再说就有点奇怪了。是啊，但是我其实就哭这个事儿还是很感慨的，我太容易释放情绪了。很容易大笑，也很容易大哭，在别人看起来我是很情绪化的一种状态，但实际上我个人只是觉得我在把当时的情绪完整的释放出来。嗯，就咱老是说忍着忍着这个事儿，嗯，我不太喜欢，我感觉忍的话会让我感觉自己又受委屈了，会有这种感觉，所以我一般都是把当下的情绪及时的释放出来。嗯嗯。然后我会发现这样会有一些好处，比如说伴侣就怕老师能够明确的感知到我此刻的情绪。嗯嗯，有坏处吗
1: ？坏处就是剪播课的时候笑声不好处理。
0: <笑>那哭呢？哭
1: 我觉得没什么影响吧
0: 。你最开始其实看我哭的时候，你还会有一些害怕，就不知道我为什么哭每次。因为
1: 。就是如果不知道你是这样的人，或者刚认识你的时候，会觉得哭是个很严重的事情嗯嗯。嗯嗯，会认为你哭了这事儿一定是特别严重，或者说这事儿你特别难过刻板印象了啊。比如我自己的话，遇到这种情况，我我突然哭是一个很嗯很严重的事情嘛。嗯，对吧
0: ？但后来你发现呢
1: ？就啥都能哭得出来
0: <笑>。是，就我觉得就跟人的身体构造是不一样的。比如有人很容易出手汗。有人就不出手汗、嗯，我就是可能泪腺也走这块儿，特别容易流眼泪，他就、嗯、就是这样的一种体质，没到失泪失禁的程度，但是就很容易就就流下泪来了、嗯。也没有多严重，但我哭的时候一定是有情绪波动的。嗯、能让你最快的感知到。嗯嗯，以上呢就是我们想跟大家去说一说的我们最近的一个小感悟吧。嗯啊，然后。我希望所有人听到这儿的时候，都能聊聊自己关于哭这个事儿的一个感受。无论是有些人他能够接受这个事情，还是不能够接受这个事情，我觉得都 OK 了。因为长到这么大岁数，咱们也不是说说变就变的。但是我还是希望大家能更接纳别人情绪上的一些正常的释放，因为每个人他都有自己情绪波动的时候，你要求他去。忍住自己所有的表达，一定是一种很霸权的事情。是就是别人是有哭和笑的权利的，嗯、啊、也应该让人正常表达，这事儿都不应该是成为一个事情。好了，感谢大家收听本期的内容，我们就聊到这里了。这一期哭唧唧的内容、嗯，希望大家也喜欢吧嗯。嗯，好了，就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。